0: NRK
1: Du hører på Radioduk fra NRK. Dette er første del av en spenningsfortelling om en av verdens største matematikere, John Nash. Han døde brått på vei hjem til USA etter å ha mottatt en stor pris i Oslo. Der snakket det gamle geniet om en ny teori med kraft til å endre vårt bilde av verden. En forbedring av Einsteins aller største verk. Men kan det virkelig stemme? Her er del 1 av 3 av Torkil Jemterus serie Det er et spøkelse i ligningen Dr. Nash
0: Hallo Hallo, my name is Torkil Jemteru I'm calling from Norwegian Radio Um, Anna, like Yes, I like to speak to, yes, uh, I to, to um, Den första gången han snackade med John Nash, satt han i badkarret. Det var den dagen det var kun gjort att han hade uppnått den högste anerkännelsen en matematiker kan få, for det finnes ingen Nobelpris i matematik. Hello. Yes, hello. Um, hello. John uh, Nash? Yes. This. Yes, hello, this is... my name is Turkil Jentru and I'm calling from Norwegian Radio and I would like to say with Nobel Prize. Thank you. Den andre gangen jeg snakket med ham var den uken skjære. Jeg hadde reist til den lille universitetsbyen Princeton i New Jersey og tok heisen opp til kontoret hans i 11. etasje. So no,
2: he, yeah, he just comes across as eccentric.
3: Men det Selberg.
0: Å første han gjorde da jeg kom inn på kontoret hans, det var å vise meg et bilde. Han hadde stående på toppen av et arkivskap. Det var av den norske matematikeren Atle Selberg.
3: He was a friend of you? Very distinctive. Never close friend, no, wasn't it. I thought he was interesting, interesting person. Ja.
0: Nå svar 86 år. og stemmen var preget av valdern. Men han hadde selvironi og en varm og litt sjenert latter.
3: is age. All right. Prize. Han fortalte meg at han prøvde å gå på kontoret
0: og jobbe hver eneste dag. Men det var vanskelig, særlig nå med all oppstøse rundt Abelprisen och kroppen den vil ikke samarbeta längre.
3: There's some randomness in recent times than the the uh, the trouble with the bladder and related organs. det health is not the best anymore. You look pretty healthy. Oh, yeah. I'm
0: Og så fortalte han meg hva det var han så gjerne ville fullføre.
3: I I found a city type of equation en ligning used instead einstein equation. Som kunne erstatte Einsteins generelle relativitetsteori? Yes.
0: Han fikk for den aller største gevinsten. Selvfølgelig gjorde han det. Og bli den som velter Einstein av tronen. På et tidspunkt begynte vi å snakke om Abelprisseremonien i Oslo. Hvor foregår det? Er det kongen selv som overrekker prisen? Og sånn jeg oppfattet det, så spurte han plutselig meg om jeg trodde at han kunne fortelle om ligningen sin i foredraget sitt i Norge. But, but you have to do that? <laughs> ja, sa jeg.
2: Nå vil jeg be hans majestet komme og komme frem og overrekke avelprisen for 2005.
0: Den tredje og siste gangen jeg møtte Narsk, hade han kommit till Norge for å motta Abelprisen.
1: Solitas, I enjoyed the lecture of John
3: Forbes Nash entitled An Interesting Equation. Og så holdt han foredraget sitt. I had I found the interesting
0: Og det handla om nettop den ligningen han hadde vist meg i Princeton.
3: Det came originally from the idea
0: O så dro han til Bergen, snakket om ligningene enda en gang. Det ble hans aller siste foredrag.
3: is, is for me. Oh,
0: <laughs> for bare 2 dager senere
4: From and his wife died
2: in a crash. John Nash var ansett for en av de fremste nålevende matematikerne
0: og det gikk inn på meg det var selvfølgelig Nash selv, menneske men det var også ideene hans jeg var redd for at de bare skulle bli borte bli glemt så dermed fikk jeg gjort et litteratursøk hadde noen publisert noen ting om ligningen hans studert dem ingenting. Helt tomt. Så jeg bestemte meg for å gjøre noe. For da jeg var i Princeton, hadde Nars vist meg hvor jeg kunne finne manuskriptet hans.
3: Så jeg lastet den ned
0: og sendte det ut til flere eksperter på feltet. Forhåpentligvis kunne de fortelle meg om ideene hans faktisk var interessante. Eller Eller ikke. Har du spilt det før? Nei, ja, jeg kjenner det ikke igjen. Men. Siden du har vit, så kan du begynne. Da kan du bare sette, ska skal forklare underveis. Sette en brekker hvor som helst. Det er en ting jeg har fundert mye på.
3: Er det virkelig
0: sannsynlig at Nash så noe som ingen andre hadde sett? Og fant en ligning som overgår selv Einsteins? Mens jeg ventet på svar fra ekspertene, begynte jeg å lete i livshistorien til Nash. På jakt etter mulige svar der. Og det er visse sider ved historien hans som taler for at han nettopp kan ha vært i stand til det. Men det er også ting som taler imot. Og det virker som om nøkkelen til å virkelig forstå nærs ligger hjemt i hans aller mørkeste år i galskapen. Jeg har funnet en mann som jeg tror kan hjelpe meg med å skjønne hva som skjedde i de årene. Men før Jan Magnes Sørensen kan hjelpe meg, så må jeg forteller han om vem Nasch var. Det var sånn at en vårdag i 1949, mm. så kom da John von Neumann in på fellesrommet til studentene på, på Princeton. Ja. Har du hørt John von Neumann?
2: Nei. Um...
0: Vi starter med det Nasch är aller mest berømt for, nemlig spillteori og den Nash som blir portrettert i filmen A Beautiful Mind fra
3: 2009. Ain't I your mind. Destroy the for I
0: filmen spiller Russell Crowe det eksentriske geniet, og vi møter ham i starten som ung student ved universitetet i Princeton.
3: Now, who you will be the next Morse? The next Einstein
0: of Princeton? Det har et veldig spesielt sted.
2: Men Waldorfsted? Ja, det et universitet. Ja, det er et universitet. Ja, universitet. universitet.
0: i USA, og det var et gammelt universitet. Ja. ja. Og, og det har sånne flotte mursteinsbygg som ligger utpå store åpne plener, og det ser liksom sånn britisk ut nesten, litt som sånn Cambridge Oxfordaktig. Einstein Drive. Ehm, uh, number. Uh. Number 1. Omest spesialt avalt er bygget okay. som ligger i utkanten av den lille universitetsbyen. Mer litt innskjø i enden av Einstein Drive nummer 1. Princeton Institute for Advanced Study.
5: Number
0: yes, number 1. That's the place where uh, you know Einstein is to Ja, så det.
2: Ja.
0: Det har blitt beskrevet som ett matematisk pantheon hvor vitenskapenes semiguder vandret rundt, hvor lufta var tjukk av matematikk, og formlene rant ned fra veggene. Hallo! Einstein, Gödel, Oppenheimer, alle var der. Og van Neumann var altså kongen. Han revolusjonerte kvanteteorien. Han fant upp computeren, och han hade funnet upp spillteorien, som var det aller, aller heiteste man kunne drive med rett etter krigen. Så det var altså denna manna som kom in på detta rummet till studenterna på Princeton så så han att studenterna var upptagna med att spela ett spel han aldrig hade sett förr. Han lät det där. Så frågade han av kollegorna sen som han gick in med. Vad det var. Det spel heter för något. Vilket var vad slags spill er det de spelar. så svarte han kollegorna bara rätt. Ja, det heter Nash. <laughs> det var jo selvfølgelig fordi det var John Nash som hadde funnet opp dette spillet her
2: Ok Ja, det var min tur, det var min tur ja.
0: Og selv om John Nash bare var en fersk student Så visste nok van Neumann Veldig godt hvem han var Et annet vidunderbarn Anbefalingsbrevet fra kolleget Lød rett og slett Denne mannen er et geni Og MIT, Princeton og Harvard Hadde nærmest vært i budkrig for å få han Van Neumann gikk fra studentenes oppholdsrom uten et ord. Ikke bare hade Nars funnet opp spillet, men han hade bevist at det hade to egenskaper. En, spillet vil alltid ha en vinner og en taper. Det kan ikke bli uavgjort. Og to, den første spilleren vil alltid kunne vinne. Problemet er bare å finne ut hvordan. Jeg får spille på intusjon. Ja. Et par måneder senere var det John Nash som banket på døra hos ja. Van Neumann. Han hade gått løs på Van Neumanns spillteori. Nash hadde ideer til hvordan han kunne ta teorien videre, utvide den til spill med flere spillere der alle holder kortet tett i brystet. Til poker. Til kald krig. Men før Nash hade kommet halvveis i resonemanget, så hoppet Van Neumann rätt til konklusjonen och avfärde hele ideen som trivial. Nash, på något godsluk öra ut. Exempel för det här kunde ju varit ett slags inbjudan till ett samarbete mellan han och Farnorman med att gå videre med det, men 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 det var alltså Nash själv som i efterhand på något oskylterde Farnorman med att säga si att det det var ju av, av den etablerte tänkaren att avvisa då den unge rivalen som han själv. Nash snackade aldrig mer med Farnorman. Men han fullførte ideen som sitt doktorgradsarbeid, og det var for den han 40 år senere fikk Nobelprisen i økonomi.
3: Takk for John Nash. Jeg vil nå
0: spørre dere priser fra handen av hans majestiske, kring. Ja, hei, det er Torkel her. Det har gått en uke siden jeg sendte ut Nash-manuskriptet, og jeg har fått et svar. da professor Öyvin Grön och han har undervisat generelle relativitetsteori vid universitetet i Oslo i en mansålder. Och det är ju nettop den teorin närmst utförd, så jag tänker att dette må vara riktig man. Det här är goda nyheter. For du du fick du, du fick de där papperna, de där de manuskript. Jag får bromma se. Och planerna är att ja. fiska ut på det helt precisionen till det hjälpa Har i hel precisionen. Mercurs perihelpresisjon. På dette tidspunktet vet jeg ikke vad det betyr, men det høres jo veldig bra ut. Det er på tide å finne frem notatblokka. Mercurs perihelpresisjon. Og dette er for øvre lyden av Mercur, ifølge NASA. Merkur. Bare et par dager etter denne her oppløftende samtalen med professor Grønn, så får jeg en uvente oppringning med jeg er på T-banen. Og jeg ringer opp igjen så snart jeg har kommet meg av. Ja, hei, det er her. Hei. Ja, jeg var litt... Uh, satt på T-banen, det sa. Ja. Kan du ta det en gang til? Hva tenkte du? du? Du tenkte rett og slett at vi ikke burde lage saken i det hele tatt? Hun som har ringt heter Marit Sandstad. Hun är en ung astrofysiker. Hun har tatt relativitetsteorikurset til Øyvind och det de har også jobbet sammen som redaktörer for et norsk fysikk tidsskrift, så de kjenner hverandre godt. Men denne gangen är hun åpenbart helt uenig med sin gamle lærer. Ja, han, han synes jo at det var interessante ligninger å se på. Ja. Ikke bare er hun uenig med Grønn. Hun mener faktisk at jeg bør la hele ja. saken ligge, av hensyn til Nærs ettermelde.
3: Men eh,
0: jeg tenkte også at det vittner lite om en slags sånn nysgjerrighet også, som var ganske fin, for det, som jeg oppfattet han da jeg møtte han og sånt, så var han helt åpen på at dette her ikke, dette var jo ikke fullført, og var, han var jo ikke sikker på at dette var riktig heller. <laughs> Men han ville gjerne liksom legge det fram så andre kunne tenke videre på det. Skjønte jeg det, det sånn da. Vi eh, du... Jag har boket
6: møterommet, men det
0: er ikke fem-to minutter. Men... Ja, ok. Ja. 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 Men vi blir avbrutt, så vi avtaler å møtes litt senere. På en benk, på plenen bak fysikkbygget.
6: Vi var på, på den avbelprisutdelingen, ja. og så nærst.
0: Marit Sandstad hadde denne dagen fått utsatt en viktig telefonkonferanse fordi hun så gjerne ville se denne verdensstjerna som var udødelig på film og som var kjent for sine banebrytende matematiske arbeider Det var det hun ville høre om
6: han hade ju den första sliden sin uppe väldigt länge.
0: Ja.
6: Och så såg jag på den och så tänkte jag, detta ser ju ut som det som jag ska på min pult varje ens dag. Ja. Men det kan ju inte vara det. Nej. För det är ju det jag kommer för att höra liksom.
0: Det Marit Sandstad jobbar med och ha på pulten sin varje dag. Det är nettop liknande universmodeller som de närslar fram. Han är ikke den ensaste som har prövat sig. Sandstads doktorgradsavhandling Handla om alternative gravitationsmodeller. Dette her er rett og slett faget hennes.
6: Og alt han sier er på en på sett og vis, ikke så langt unna ting og formelt riktig sånn sett, men samtidig så driver han med... Det på en som du skulle satt deg ned og studert generelle relativitetsstyre veldig och og, og lært av det liksom og så ja. tänker du deg att det ikke bara er du som gjør det men det är en person med en åpenbar matematisk begavelse og, og teft eh, men, men på en måte uten å ha sjekket de siste la oss i 20 år eh, hva andre har gjort på, på området
0: Men jag tror Marit Sandstad har feil på et punkt og så er jeg litt nervøs for at hun kan ha rett i det andre der jeg tror hun tar feil det er i antagelsen om at dette var noe Nash først hade begynt å pusle med nylig på sine eldre dager tvertimot så tror jag Nash kjempa med relativitetsteori hele livet han sade sa det
3: selv Some time ago, I had had a with og legg merke til hvor tilforlatelig han sier det for en tid
0: siden hadde jeg kontakt med Einstein selv. Det var vel i 1949, og jeg foreslo at... In 1949, det Nasch ikke sier er hvor gammel han var. For dette her, det var året før møte med van Neumann. Og Nasch, han var 20 år og helt fersk student. Og Einstein? New York Times, de pleide å trykke de vitenskapelige artiklene hans i sin helhet. Komplett uforståelig for alle leserne. På såna tillfällen, de rymmet universets hemligheter som om de var steintavlor fra oven.
2: The Albert Einstein the relation between vårt
0: bild av universa är som en nydligt utförd legomodell, så var det Einstein som byggde den. Og byggetegninga var hans generelle relativitetsteori. Det er teorien for hvordan det hele startet, hvordan alt har utviklet sig og hvorfor vi er her nå. Det var den teorien den unge studenten John Forbes Nash Jr. ville utfordre.
5: Historien har blitt en
0: del av folkloren i Princeton. Vi lar forlagssjefen i Princeton University Press dra historien, som den blir fortalt av andre.
4: One of the
5: first things he did was he gotten to Cabrini went out to the institute to see Einstein to tell Einstein that he'd made, made a mistake in a, uh, in, 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 a, in a theorem and Einstein uh, set him straight, you know, he said no no I did not make a mistake. You've got to go learn some more physics.
0: But <laughs> <laughs> quite sure that, uh, uh, Nash agrees that he was wrong. Uh I know. I know.
5: Uh. Nash may, may very well think he was right. <laughs> Nash was in competition with everybody. He was in competition
3: with, with, uh, with the world. Yeah. Mm -hmm. okay.
0: Så hva skjedde egentlig der inne hos Bernstein ifølge Nash? Jo, han begynte
3: å legge fram ideen sin. I suggested him. What about if uh, light slows down by a massive gravitational energy. "Våbens lys sakkes
0: ned når det passerer gjennom gravitasjonsfelt," sa han. Og "For å forstå hva han sier, så må vi sette oss litt inn i tida." I 1949, hadde det bare gått 25 år siden astronomen Edwin Hubble sprengte vårt verdensbilde. Han hade kikket ut i rommet og for første gang oppdaget at universet rommer mye mer enn de stjerner vi ser på himlen til daglig. For alle de, de er nemlig i vår egen galaksemelkeveien. Men universet er ufattelig mye større, fant ut. Det er miljoner og miljarder av andre galakser der ute, og hver og en av dem har miljarder av egne stjerner. Og Edwin Hubble, han hade funnet ut enda mer, nemlig at alle disse milliardene av Galaxer de er på vei veck fra hverandre. Universet vokser. Det eser ut. Men John Nash var ikke enig. Det Hubble hadde sett i teleskopet kunne like så godt forklares med at lyset fra fjerne galakser blei slitent på vei gjennom rommet. Det miste energi. Og da trengte jo ikke universet å utvide seg allikevel
3: the red shift could occur on that basis rather than being as a result expansion
0: så var svarte einstein til det
3: i don't know how long i 1949 someone else, assistant an assistant there
0: was also an person there maybe an assistant who passed on
3: maybe like a bodyguard but i don't know how long we say maybe half an hour
0: og etter en halvtime-time hadde Einstein hørt nok. Jeg tror ikke Nash oppfattet ham som direkte avvisende, men Einstein sa at Nash var ung og måtte studere mer, og kanske han senere kunne utvikle ideene sine videre.
3: To, to really I
0: etterkant omtaler Nash ideen han hadde den gangen som litt naiv, men han fortsatte å gruble og utvikle den videre, så relativitetsteori og universmodeller. Det var slett ikke noen pensjonisthobby for Nash.
6: Ligningen i seg selv er ikke så ille, men når han begynte å snakke om på en måte hvordan dette kan forklare mørk materie eller mørk energi og være i særn så den typen teori som han viste opp har allerede noen bevisst at den fungerer ikke.
0: Det er dette poenget til Sandstad som bekymrer meg. For på slutten av 90-tallet skjedde det nemlig en ny revolusjon i kosmologin. Till alles forbløffelse så oppdager man at universet ikke bare utvider seg, men at det går raskere og raskere. Hele universet akselererer.
6: Så for kosmologi så har det skjedd utrolig mye siden 90-tallet, ja. på hvordan vi ser på feltet vårt, og vad vi kan gjøre, vad vi ikke kan gjøre, vad vi vet noe om vad vi ikke vet noe om.
0: Mørk energi. Så spørsmålet er, hvor mye av dette her fikk Nash med sig. Var hans ligning et svar på denne utviklingen? Jeg ringer professor Øyvind Grønn og forteller Marit Sandstad sa. At Nash-teorien er en blindvei. Han kan bare stoppe å regne.
4: Jeg vet ikke om at hun i det hele tatt har jobbet med John Nash-teori. Og det er så få som, som har kjennskap sin. Det ingen som har publicerat noe om det. Så... Så jeg må si det vil være ganske overraskende Dersom vi virkelig har regnet på John Nash sin høri på noen som helst måte
2: Du skal gå den veien
0: da Jeg går på tvers fortsatt her Japp. Så legger jeg den der Og du var første spiller Så du skal kunne vinne Første gang jeg møtte Nash det første klippet som altså får invelgat Edvensson sånn, som en sånn super en ja, sånn Hollywood stjerne. Så du skulle ta heisen heisen oppover da til kontorland som lå i nesten øverste etasje. Og så stoppe heisen av Undveis, så er femte etasje nok nå.
2: There he is. Mm. I got a mess, I'm Morgan.
0: Så kommer da John Nash inn i heisen.
2: <laughs> This is the uh, reporter from uh, Norway. Mm
0: och presskontakten blev satt ut och jävligt satt ut. Och liksom jag så jag helt glömmer tror jag Han var över det, han var en väldigt beskeden fyr då, väldigt liksom gammal sånn, og... ja, så som en snäll man med en snäll ögon och väldigt så gick han ut igen ett avsnitt över och vi drog till kontoret og vi gjorde oss klara då så kom man upp till centrum. I see that you have a blackboard here. Uh, every mathematician have a blackboard on, in their
3: office. This doesn't have fresh writing on it. It's, it's,
0: it's, uh, it says something about Venus, Earth, Mars. Um, what's
3: this about? Someone else might have. Oh, here's Mars, yes. That's true. My son might have written this down.
0: Da Nash var yngre, pleide han selv å fylle tavler med kryptiske symboler og utregninger.
3: Nå tror han
0: at det er sønnen, John Charles, som har gjort
3: det.
0: Og på kritthylla under tavla står det stablet opp bilder av sjakkspillere.
3: Alright, oh, Carlsen.
0: Men det er visst sønnen
3: som er den store sjakkspilleren i
0: familien. Selv er anash mest fascinert av sjakkcomputere.
3: Computers. Alright. Ideen om det perfekte
0: spillet.
1: What's face without panic? The, the
0: Etter krigen var det det amerikanske flyvåpenet som kontrollerte atombomben.
1: Understanding
0: Under krigen hadde de hatt tilgang til de fremste fysikerne gjennom Manhattan-prosjektet for å utvikle bomben. Oppenheimer, van Neumann, Bohr. Men hva nå når krigen var slutt?
4: This is a standard aircraft control and warning station of Continental Air Defense, United States Air Force.
0: en civil tanketank, finansierat av flyvapnet. Early in 1951,
4: the RAND Corporation to provide the Air Force with independent of the broad problems of air warfare.
0: Til et anonymt i den lille søvnige strandbyen Santa Monica i California ble de skarpeste hjerner i landet rekruttert. De fleste på gesterkontrakter nømmer år om måre for å tenke strategi, kryptografi, rakett hydrogenbomber og kall krik, spillteori.
4: Did you receive any more flight plans? None whatsoever. Sir,
0: det var i disse omgivelsene nest tilbrakte sommerne på starten av 50-tallet. Og og det jeg skulle forske helt på sierlinja, det trengte ikke å publisere. Det har bare lagde masse notater, interne notater og hoppe meg spillteori og alt mulig rart. Scenariotekning.
2: Jag tror nog det att i en sån en sådan sånn så kan man lätt bli paranoid tror jag för det är en del ting som man ikke ska veta och driva ja. och jobba lite där på och får se hele sanningen og se hela konsekvenserna av jobbet man gör så börjar man misstänka ting. Det är ju bara rart man blir paranoid i ett sånt system. Bygget
0: var aldrig officiellt öppet, men det stängte heller aldrig. Natta genom lyste det i fönstren. Nash kunne komme og gå som han ville. Han hadde et lite kontor i matematikkavdelingen i første etasje, like under elektronikkførste der von Neumann jobbet på sin nye datamaskin. John Jack. Men han fikset atof for en sparken. Nash altså, og for Nash fikset sparken. Det har vært en Miami. Ja, han ble tatt på en på en sån homestrand. Eh i det han Innla, prøvde å innlede et slags forhold eller noe, noe med en undercover cover kopp. Okay. Så han ble på en måte avskjørt av hemmelige agenter. Da. Oh, yeah. Så, som som, uh, som tok han.
5: The CBS News survey shows that two out of three americans look upon homosexuals with disgust, discomfort or fear. One out of ten says hatred.
0: Alle håpet Nars skulle produsere nye, briljante ideer som kunne gi et strategisk overtak i den kalde krigen. Men Nars produserte aldri flere resultater i spillteori. Interessen hans hade vandret til helt andre steder. 2015, juni. Det har gått en måned siden Nars døde.
4: Eugen, hey,
0: ja, hei. Ja, hej det er Torkel her. Torkel, jeg tror. Ja, hei. God dag.
3: Hvordan går det? Hvordan,
4: altså der, vi holder faktisk på med denne artikken til Næsj. Ok. Og eh, satten er en matsutiment som heter Matthew, og vi har løst ligningene, men det opptår en konstant.
0: Aha, han har løst ligningen? Så vi er i gang, og... Jeg blir rett og slett gira når jeg hører dette her, for jeg må jo innrømme at jeg håper at Grønn skal finne noe at Næsj har rett og påstå noe annet ville være ja. å luge.
4: Jeg står i et sted med dårlig akustikk en gang. Ja. <laughs> og som knekker i munnen.
0: <laughs> ja. Ok, men du har en, satt en satten student på saken, ja?
4: <laughs> ja. Det vil si jeg har regnet en god del selv også. Mm. Vi har delt på det, og mm. vi, har, vi har greit å løse linjene, men... men fördi det upptren integrationskonstant så så har vi inte grej att predikera en värdi av merkurs per erfressjon än då.
0: Men jag är också bekymrad för att Marit Sandstad tross allt har rätt. Hon verkar väldigt obevisad. Og jeg har fortalt om praten med henne til någon andre unge fysikere jeg har møtt. Og når jeg har hennes, så har de nikket på hodet. Mm, Marit, ja, hun er skarp og veldig matematisk. Så jeg kontakter henne igen. Og hun sier at hun er overbevist om at hun skal klare å forklare meg hvorfor Nærs tar feil. Så vi avtaler ett nytt møte om en ukes tid. Og i mellomtiden forsøker jeg å sette meg inn i hvordan Nærs jobba som matematiker i de ti han var aktiv på 50-tallet. For har skjønt at spilteorien blir sett på som en parantes. Helt ubetydelig i forhold til de regnende matematiske arbeidene.
2: Kommer nærmere så er det... Ja.
0: Jeg spiller videre med Jan Magnus Jeg har nemlig gode grunner til å tro at han kan hjelpe meg med å forstå hvordan Nash tenkte.
2: Du har sikkert på en slags spil til det han... Eh, Magnus Karlsen. Ja. Han skiver at eh Mogens Karlsson är en en intutionsspelare ja. Ja. Men jag tänkte
0: liksom att en för för se lite på på han har som som jag syns kan tale till hans fördel. Då kan vi gå tillbaka en till 1953 tror jag det ska till då. I 1953 finner vi Nash i fellesrommet på MIT, midt i en hissediskusjon med flere andre matematikere. En av dem bryter ut. «Hvis du tror du er så forbanna smart, kan du ikke løse dette problemet.» Han snakker om et ekstremt vanskelig problem, det såkalte «embedding-problemet». «Det er greit», sier Nash. Og dermed begår han sitt viktigste matematiske arbeid på grunn av et veddemål. Men la oss ta et skritt tilbake til årene för. Da Nash gikk rundt och var en utrolig arrogant student på Princeton, på ett kul som antagelig var det beste Princeton noensinne har hatt. Og han, Nash, var den kuleste, vanskeligste, særeste, fulgte ikke forelysningene og bare pratet med folk, plukket opp problemer. Og så begynte han å regne fra bunnen av, bevise alle ting selv da. Og det var bevisst, for han, jeg tror han hadde en idé om att han ville være original. Kanske som noen forfattere tenker At de, de vil ikke lese for mange
2: andre forfattere Nei, jeg skjønner poenget ja, Det de utviklet hans evne til å, å, til å komme med nye ideer Altså jeg tror det er måten jeg gjør det på For, for å klare å Ikke låse seg I det etablertes tankemønster
0: Og etter att doktorgraden var i boks Fikk han en midlertidig stilling ved MIT Og fortsatte å være akkurat lika arrogant og eksentrisk One of them who's remember from that time is Bill Broggin.
3: He's he very well known uh, and, uh, because very it's very oddgoing and unusual and and, uh, and of course very talented. Yeah, yeah. How was he as a teacher? I never heard him in a class. Oh no. uh, I, I met him uh, occasionally and, but I've heard stories about him in his unconventional ways. Uh, Uh, I think he was rather unconventional about how he graded his courses and like Flere
0: ganger ga han studentene nærmest umulige oppgaver, spørsmål som hadde stått ubesvart i flere århundrer, om hvordan primtallene oppfører seg og sånt. For han mente at hvis noen skulle klare å løse disse problemene, så var det best å ikke vite at de var vanskelige, sånn at man så på dem med friske øyne. Det var på denne tida han fikk utfordringen med å løse det såkalte embedding-problemet. han gjorde det på sin måte. Gikk rundt og snakket med folk. I begynnelsen var det bare tull det Men etter hvert så ble det litt mindre tull. Og han fikk mer og mer tak på problemet. Og så begynte han å gå løs på de virkelig store spørsmålene. Det ene vanskeligere enn det andre. Og plutselig så hadde han løst hele problemet. Ingen hadde trodd det var mulig før han startet- og løsningen hans var så dypt original og annerledes at få skjønte noe av det med en gang Nå er jeg ut av for Institutt for teoretisk astrofysikk og det er her Marit Sandstad som skal in og snakke med henne Hun sa det at eh, nå er det stommel stengt så det låst så skal vi kaste stein på vinduet Hej! Er Marit Sandstad där. Ja, yeah, she's, oh, she's coming. Marit Sandstad har också sagt att hun kan förklara vad som er galt med neuronen, varför den ikke kan fungere.
6: – Då vi kan gå sätta oss där borta Vi
0: sätter oss vid bord ute i solen. Det här är en teori till
6: lasche egentligen. Ja. Alltså vanligt så startar det med något vi kallar ett action.
0: Det starter väldigt dåligt. En action? Ja.
6: Så du beskriver den här er egentligen et integral som integrerer over vägen mellan to punkter på något sätt. I rommet ditt? Ja.
0: Jag nickar och säger: mm -hmm, jaha, mm -hmm. Men jag skönner egentligen fint lite.
6: Det är liksom hurdan den vägen är, vad slags fysik, vad slags krafter som verkar på där längs den vägen.
0: Och men Marit Sandstad snackar, sitter jag och lurer på om den steinen jag kastade på fönster hennes kan ha något med sakna göra att detta actionen hun pratar om, för exempel kan vara de kreftene som påvirker steinen en underveis, tyngdekraft og luftmålstand og et lite vindkast kanskje. Og så bruker man det etterpå til å finne den kjappeste veien for steinen. Eller for bruket bruke et annet bilde, en maur skal gå fra den ene til den andre siden av et bord, hvor noen har sørt en pøl med sirup i midten. Er raskeste vei tvers over? Eller kanskje i en halvsirkel rundt pølen?
6: Så, så det er en måte å gjøre det på?
0: Så, så dette her er eh, SNR, er det S? Ja. ja Men når vi snakker om Einstein så Nash-teorier Så er det tydeligvis ikke snakk om Sirup eller vindkast Men eh, Jeg beklager nesten om å si det Kromning av rommet
6: Men for gravitasjon så er det noe som Vanligvis så putter vi noe som heter R Som har med kromningen til rommet å gjøre Ok Det Nash gjør Ja er å bytte ut den æren ja. med dette her den samme ærene okay. på en måte. Okay. Det er også med kromningen til rommet å gjøre.
0: Ja, æren. Og det, den æren, mm. det, det, liksom, det er ligningene til Einstein?
6: Eller? Ja, ligningen til Einstein får du ved å lage den korteste linjen ut av den her.
0: Og det blir enda verre. For nå har vi kommet til selve kjernen av problemet.
6: Det er der spøkelsene kommer inn.
0: Spøkelser. Det er spøkelser i ligningene.
6: Så Næsj ville ja. egentlig ha høyere enn andre års deriverte. Det skrev ja. han i den notatet sitt. At ja, okay. altså han ville gjerne ha det. Fordi det er da spøkelsene...
0: Så han ville egentlig enda med spøkelser?
6: Ja, jeg Eller? tror kanskje ikke han skjønte at det Nei, var å okay. innbare å få spøkelser. Ja, okay.
0: Og så forsøker Marit Sandstad å forklare meg hva spøkelser er.
6: For å beskrive spøkelser, da, så kommer vi på en måte starte med vanlige partiklar La oss på... Så det finns mange måter å lage partikler på.
0: Men dessverre, her blir jeg blank i blikket, og tankene begynner igjen å vandre i ukontrollerte baner. Jeg tenker på småsteinen igjen, på vei mot vinduet. Hva hvis det var spøkelser i ligningen dens? Ville de da plutselig kunne sette opp farten til steinen, så den skjener ut i rare retninger? Det skjer jo ikke. Men så er det jo ikke noen spøkkelser heller da.
6: Og så skrur du opp liksom nivået på spøkkelsesmaskinen, så du gir spøkkelsen mer kinetisk energi, ikke sant? Du, ja. du øker temperaturen i spøkkelsesmaskinen. Ja. Og det som skjer, ja. er ikke at du da bruker energi fra elektrisitetsverket, du pumper inn energi i elektrisitetsverket. Aha. Fordi at hver gang du gir spøkkelsesfeltet mer kinetisk energi, du får en mer energi.
0: Vet du om noen bra populærvitenskapelige literativer på dette?
6: <laughs> det er mye av det er jo veldig nytt, for det er så veldig mye som kan fortelle deg på en populærvitenskapelig måte hvorfor det er. Men det går jo også an å se på litt sånne bøker om Einstein og hvor flott Einstein-skrevitasjonstteri ja. er, for det handler egentlig litt om hvor unik han steori er. Da. Ja.
0: Hei. Jeg setter noen bøker om relativitetsteori. Etterpå går jeg rett bort til Akademika, universitetsbokhandelen. Spacetime and Introduction to Gender Relativity. Og kjøper meg to lærebøker. En i spesiell relativitetsteori. En om spesiell relativitetsteori. En om generelle. Men det er noe rart her. Beherrsket ikke nasj-matematikken ringer en matematiker. Helge Holden. Helge Holden, expert på feltet. Var detta har Hans felt, du kan se att
5: Alltså på det, det ligningen dette, til, ja, absolutt, ja. Så, ja. Ja, nei, det tillbakt det er, Ja, absolut, ja. det är det är ja, Hans felt. Ja.
0: Hans matematiker kan sammanlännas med att vara en upptäcktsresande som lägger av gårde in i okända och lite tillgängliga terräng. Og Nash var en stifinner.
5: Han kom med resultat som folk ikke trodde var mulig. Så han bare viser dem. Bare rett på.
0: En bedding-problemet. Der andre så et fjellmassiv innhylla i toke, hadde Nash en klar visjon av hvordan det så ut oppe på toppen. At det i det hele tatt var en topp der. En løsning. En løsning. Og så stortet han hundre prosent på sin egen intusjon for å ta seg dit.
5: Den er veldig uvanlig måte på, og den er også høyrisikabel, fordi at du støtter så fort på en vegg, og du støtter problem som andre har klart å komme deg bild. Du kan bli støkt der. Samtidig så hvis du nå finner gull, så finner du virkelig gull da, fordi at ingen andre har vært der. Mm. Så det er jo en høyrisiko, det er bare de, de beste av de beste som kan prøve på det, og
3: en del love them goes also ned på det. People never knew how to attack a
0: problem han fyren här säger.
3: It seemed impossible. But what are the great remarkable things that Nash did in his embedding problem? Han snackar om ett
0: legendariskt problem som Nash klarade att komma runt. da han jobbat med nettop embedding problem.
3: But what Nash did, he introduced his famous procedure. There was an iterative step that he did to solve the problem, and at each step you're tend to lose derivatives. I found that paper to be one of the most remarkable papers of the last century, I must say.
0: Och mannen som snackar er ingen vem som helst. Det er den andra Abelprisvinnaren i 2015. For Nash delte prisen det året meloui Nürnberg.
5: Det er interessant når 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 Nürnberg sa att han hade bara troffat etch i sitt liv och det var det sier ganske det ja, det
3: Ja, han sa det.
5: Han sa det på på
3: With some of his papers I felt, my god, I would never have thought of that. He's a extremely original mathematician, original and deep mathematician.
0: Men vad sa när själv? Jag frågade om var han hade tagit idénen sina ifrån.
3: Well, actually I think I was in influence was going to by Einstein. Överraskande nog så svarar han Einstein. His
0: in viktigste in i matematik var inspirerat av Einstein og relativitetsteori og kromme rom og så forteller Nash hva embedding-teoremet går ut på og samtalen den forsvinner ut i det ytre rommet sted og jeg blir ganske svillig på en god måte for selv om jeg ikke skjønner Alt så er det liksom som om en flik av noe, noe veldig stort kosmos, kanskje, siver inn i hjernen. Embedding. Det kan oversettes med noe sånt som plassering. Og hva er det som skal plasseres?
3: Like
0: en sfære, sier han, altså overflaten til en ball.
3: Torus,
0: en torus, overflaten til en smultring. På engelsk kalles sånne flater for manifolds. På norsk, mangfoldigheter. Sier du det?
5: Ja, ja. ja mangfoldigheter er det, det på norsk.
0: Flott ord.
5: Ja. Sånn jeg tenker på flater, det er et eller annet papirark i rommet här som er krøllet og bøyd litt, eller en gummi, gummiflate som du bøyer och strekker och sånt. Det er mangfoldigheter, det er sånn det hele startet, va? Mm. Och hur man ser du på krumma flater kan på jordens yta. Det er typiskt en en långfoldig sen krumflaten. Så alla dessa långfoldigheterna är ju inne i rummet vårt. Mm. Mm. Precis så du kan liksom gå runt den. Du kan mm. se du kan se igenom. Du kan liksom se på dem fra utsiden Men i så många foldigheterna allt du har, de är ju inne i vårt rum. Så mister du den egenskapen.
0: Ja. Universets vårt er en sån överflata iföljde relativitetsteorin. Og inni der bor vi. Den er 4-dimensjonal og krom, og kalles en rimansk mangfoldighet. Det høres nesten ut som et dikt. Rimanske mangfoldigheter.
5: Og, og det, er det, det, det er det spørsmålet uh, Næsje stilte da. Ok, så du har den abstrakte platen. Kan du putte den inn i et rom? Da må du opp i mange dimensjoner for å få plass til det på en måte. Uh, og svar på det er ja, direkt,
0: decide grammatical forms or what, what's going
3: on down don't see them, I I about it too much whether I see it more than others or no.
0: vet inte om Nash var klar over problemet med spökena eller om han mente at han kunde tackla dem men det er undersøkelser av dette sporet som etter vart skal føre til at jeg snubler over en obskur artikel av Stephen Hawking, og som ender med at jeg skriver til ham. Hawking altså. Men det kommer vi tilbake til i en senere episode. Det er en ting til jeg må nevne, som er viktig for å forstå det som kommer til å skje, både i livet i næsj og i denne undersøkelsen. Det handler om en dyp, dyp kløft mellom to ulike måter å forstå verden på. Einsteins relativitetsteori på den ene siden og Nils Bohrs kvantemekanikk på den andre siden. Bohr og Einstein hadde kranglet om dette her i flere tiår og i 1957 kastet Nash seg inn i debatten om han ville løse problemet en gang for alle, matematisk. Uenigheten mellom Bohr og Einstein kan oppsummeres slik. To uranatomer sitter på en benk. Hvem dør først? Alle er enige om at uranatomer er ustabile og på et eller annet tidspunkt vil dele seg. Spaltes. Men nøyaktig når kommer det til å skje for ett bestemt atom? I følge Nils Bohr er det ikke mulig å svare på det spørsmålet. En radioaktiv spalting det er en spontan hemmelse. Den har ingen direkte utløsende årsak. Det bare skjer, eller ikke skjer, i løpet av en viss tid. Hvert minutt er som en lottotrekning. Uranatomet trekker sitt lov, og der står det du overlever, eller du spaltes og dør, og plutselig har det ene atomet uflaks. Einstein var helt uenig. Han mente at finnes en utløsende årsak, en grunn, selv om vi ikke klarte å se den. Som om han mente at Bohr nøyde seg med å studere kulissene som vi ser, mens han, Einstein, prøvde å lete etter den virkeligheten bakenfor, en slags ujamnhet i veggen bak sceneteppet, som lager en liten bulk, kanskje, og dytter det ene atomet over kanten. Einstein kalte det skjulte variabler, for, som man sa, Gud Spiller ikke terninger. Ikke fortell Gud hva han kan og ikke kan gjøre, svarte Nils Bor. Nasch tok Einsteins parti. Og det er to grunner til at denne episoden er viktig. Det ene er at hvem som har rett, Einstein eller Bor, det kan vise seg å være helt avgjørende for Øyvind Grønns undersøkelse av Nasch-ligningen. Den andre grunnen er at Nasch selv mente at dette var den utløsende faktoren for det som skulle skje etterpå. Han omtalte forsøket som muligens overambisjøst og psykisk destabiliserende. Mm
3: -hmm.
2: Ser det ut som du har ja, kommet litt ut og kjører, ja? har ja, et problem Er det mulig å stoppe det på noen vis? Och ja, vart det där? Ja. Så måste det stoppa på andra om du kan första varan så lägger den där.
0: Så
2: lägger den också där. Gör det. Gott. Tack tack. Men finnes
0: det alltid en utlösande orsak? Till exempel så var Nash maniskt upptatt av alger. Och det är förli matematik blev sett på som unge mans disciplin. Gauss var 21 år da han ga ut sitt viktigste verk. Newton var 24 da han revolusjonerte matematiken Einstein var 25 da han tänkte ut den spesielle relativitetsteorien. Og Nils-Henrik Abel døde i en alder av bare 27 år. I 1958 fylte Nash 30, og han hadde enda ikke publisert noe som for alltid ville sikre han ettermelde som et geni. Ikke som han visste om da, i hvert fall. Matematikk. Det var ofte lang tid. Han hadde ikke engang fast jobb, og kona hans var gravid. De ventet barn, og han var gjennom et intenst, emosjonelt opprivende vennskapsforhold, eller mer, til en kollega. Tidlig på våren 1959 får Nash et jobbtilbud fra universitetet i Chicago. Ja, Nå har vi kommet dit, da, professor, der. Dette brevet, altså dette brevet han sender tilbake Er han skrevet med fire forskjellige farger Ok Og så står det at det beklager Men han har blitt utnevnt til keiser av Antarktis Akkurat så han kan ikke
5: <laughs>
0: Men folk, han er en morsom fyr også så, så, så folk tror han spøker ja. At det er en slags Form for litt sånn dritt humor ja. Men de bizarre brevene dyker opp flere steder en dag oppdager sjefen for fakultetet hans at Nash har sendt brev til alle ambassadene i Washington i fire farger. Han skriver at han er i ferd med å opprette en verdensregjering. En annen dag kommer han inn på lunsjrommet på MIT med en avis i hånda. Så kommer han med Washington Post. Så sier han, pekker han på for seg og at det er her. Det er bildet av meg, inni den bokstaven der. Takk, jeg har Og det heller ikke bare på jobben, at han har ändrat sig och blivit anleddes. Och nöjd från det kommans följde upp och binder det blir farligt. Detta lätt. Alltså hur blir det? Jag kör rakt gålde mitt på natten med henne och og... hon får inte kontakt med han. Han bara höre på radion och skiftar kanaler i ett sätt.
5: Must be a communist. But there are... Americans consider homosexuality more harmful to
0: är vetikamamma för till exempel Dedekia men där i vart fall så kan
2: vi för oss. Han börjar väl på i antagavis att han börjar at rädd for att vill beskydda dem och ta dem uta huset og... ja. det, det du beskriver hörs helt ut som Faranoia.
0: För det var att det, det, det som skedde att han han får helt på han, han tror en seru, tror att det har agenter som är ute och tram och han tror att han har en rolle, som en att han får den slags en sånn kosmiska kommer vara skape fred och avbanda något uppdrag men att det massa agenter som har ute efter han och stoppar han i den uppdraget och det ser han i tegn på på aviser och vad säger det på vad slags slips folk har på sig och nå att medel rorsch.
2: Det han ser ett mönster i allt. Ja. ja, som bara han förslår.
3: Mhm.
2: <laughs> Eller han tror han ser ett mönster i allt kanske. Det är
0: en hårfin gräns mellan genialitet och galskap har det blivit sagt.
2: Jag känner igen detta här med att tro att man har ett stort uppdrag mm. och att man ska bli en världens på ett eller annat nivå och att man har en slags kosmiskt kontakt, hur man samarbetar med högre intelligenser än de som vanligtvis vi möter här på jorden.
0: Den gränsen ska vi undersöka i nästa avsnitt då. Hej Ja, hej du där Turkil. Du är så du har drängt.
4: Eh, ja, jag tänkte att du kanske var eh, intresserad av att höra att Matthew och jag vi, vi har haft ett lite genombrott i när det gäller alltså med närsartikeln eh, och det, det kom ut nog ganske nog fint alltså från de lösningarna.
3: And then and then he disappeared into the into the uh,
1: Du har hört del 1 av Där ett spökelse i ligningen Dr. Nash Laget av Torkil Jemtrup Lyddesignen var ved Nils Jakob Langvik, og jeg heter Kjetil Saugestad og var konsulent. Del 2 är alt tillgänglig som podcast, mens vi jobber med å få med de aller siste begivenhetene i den siste delen, og den blir ferdig neste uke en gang sats vi på. Er det noe, så send oss gjerne en e-post på radioduk at @nrk .no.
5: nrk.no.